0: Pronto descubrí que la vida consta de dos elementos contradictorios. Uno eran las palabras que pueden cambiar el mundo. El otro era el propio mundo que no tiene nada que ver con las palabras. Yukio Mishima. Es más estamos aquí en nuestra mesita de café. Para la gente que está en otro lugar del universo, estamos con temperaturas distintas a las que comenzamos nuestro bla bla café. Se, eh, se necesita más un cafecito a esta altura del sí, partido. Sí, dos litros de café bien caliente. Más o menos, porque eh, en Tierra del Fuego, en este lugar donde estamos nosotros, este, está haciendo en este momento, creo que dos grados bajo cero. ...y con una sensación térmica... ...de mucho más... ...de mucho más, ¿no? En, en la ciudad de Ushuaia, que es una ciudad cercana... ...que está casi al fin del mundo... ...está nevando, así que, bueno... Este, ...se está transformando nuestra situación meteorológica... ...pero igual estamos aquí para compartir con todos ustedes... ...músicas, textos, ideas... ...y bueno, esto que es Bla Bla Café ...y hoy tenemos... Eh, eh, amigos de nuevo que han venido a participar sí, de esta mesita sí, de café. Sí. sí, dicho sea de paso, de
1: Tierra del Fuego está refrescando desde <risa> el siglo XVIII más o menos hasta el día de hoy. No, han cambiado las tenemos, temperaturas. Han cambiado sí, las pero temperaturas. siempre la situación es que está más fresco, el día, el día siguiente está, está más fresco. Eh, sí, con esta mala costumbre de, de invitar amigos para que nos ayuden a hacer bla bla Café, hoy tenemos invitada invitado a Fernando Quiglotela, un amigo que ha vivido en Tierra del Fuego y ahora se ha mudado, es de origen marplatense. Uh -huh. eh, como nosotros. Como no sí. Y, este, bueno, ahora está residiendo en la ciudad de Buenos Aires, actor, este, así que le pedí que, que si nos podía mandar algunos textos. Así que, bueno, él con mucha amabilidad y mucho cariño nos envió textos que van a ir escuchando a, a, en el transcurso del programa. Así que le mandamos un abrazo grande a Fernando. Está empezando una, una etapa nueva de su vida, uh -huh. este, una movida así con mucha expectativa, con muchos proyectos y con, y con amor. Así que eso es lo más importante. Así que le mandamos un abrazo a Fernando y gracias por, por ser parte de bla bla café. Bla bla café. Sabes qué hace desde que empezamos, hace unos cuantos años, ¿no? desde que empezamos, estoy recontra caliente por traer unos músicos que me gustan mucho, mucho y este y hoy. Como son tres y ¿Mm? los tres tienen proyectos diferentes, y los tres me encantan, eh, encontré la manera de traer un tema y matar tres pájaros nórdicos de, de un tiro. Se
0: juntaron, hicieron un trío y vos dijiste: ¿Y Un sí, 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 sí.
1: Y um, bueno, a mí me gusta mucho la, la, la música nórdica, me gusta la literatura nórdica ¿Mm? y me gustan las series nórdicas. No me gusta la onda vikinga.
0: Ah, no, no me gusta no. para nada ¿Y Pero cómo hicieron? ¿Cómo hacen para sacarse Ese Esa carga histórica En su arte? ¿O no lo hacen?
1: No no creo que lo intenten mucho no. Pero eh, en la zona que también conviven Con una, con una raza de, de pobladores originarios Que son este, Los Sami uh -huh. La cultura Sami Que es maravillosa eh, sufrieron lo mismo que sufrió sí. cualquier cultura este, originaria y los invadieron, los quisieron convertir al, al, al catolicismo, claro, claro. toda la historia, toda la historia. Y eh, los motivos eh, ornamentales, los tambores, los cantos y las carpas son iguales a lo de los indios norteamericanos claro. esa chocita con palitos sí, que teníamos sí, sí, para sí, jugar sí. y que se ve en, se veía en las películas sí, este. Sí, sí. lo oeste en, un en, los,
0: en, los niños, eh, claro. en los cumpleaños de los niños hacen carpita así de esa invito.
1: carpita con, con los palitos cruzados este, es típica de, de, de la cultura Sami y tienen este, cantos eh, religiosos este. tenían los brujos, en su cultura. Así que se parece mucho a, a todas las, las culturas originarias de, de América. Uh -huh. Y es muy probable que hayan, hayan sido los que cruzaron por el Estrecho claro. de Bering y se vinieron para América. Claro, dijeron, claro. oh, vamos a conocer, vamos a sacamos de nuestra zona de confort, <risa> dijeron los Amis. Y empezaron a caminar, ¿viste? acostumbrados a caminar en el frío.
0: Bueno, ellos sí que tenían frío, ¿no? Sí.
1: Así que bueno... Eh, lo que vamos a escuchar hoy es eh, un tema extraído de un proyecto de la cantante Cínica Langeland, que es noruega Ella es una cantante, compositora e intérprete de Cantele Que es una cítara islandesa Es la famosa cítara que, sí. que se toca sobre las piernas y se tañe las cuerdas Que está desde Turquía hasta, bueno, Islandia Y, y todas tienen una versión diferente pero en este proyecto grabado en, 1910, en el 2016, eh, que se llama El Bosque Mágico, eh, tiene dos colaboradores, tres colaboradores que vienen del jazz. Que son. Y son dos, los dos que a mí me gustan mucho. Este. Tí, bueno, eh, tiene un, hay un trío que hace música medieval nórdica, que se, se llama Trío Medieval, co también colabora, pero los dos, los dos músicos de jazz, uno es un trompetista que le ha encontrado un sonido nuevo a la trompeta, uh -huh. que se llama Harvey Eriksen, eh, que encontró una, abrió una beta. Viste que nosotros que hemos escuchado trompetistas nuevos durante la, la década del 90... Y ahora todos vienen paridos de Mal Davis. Sí, claro. Han, hay trompetistas que han hecho carrera con un yeite se sí, de Mal sí, Davis. Sí. Y es muy difícil sacarse ese eh, padrinazgo, esa influencia. Y hay otros que no se la han sacado sí, y, sí, y han sí, hecho sí, carrera. Y, vengo, y cuando eh. yo, viste, vengo de ese palo. Eh, Harvey se encontró una, una manera de tocar la trompeta que está como mal soplada, como comprimido, mm. le sale otro. Eh, no sale tan, eh, tan corneta el sonido, sino que ha, hecho, ha conseguido una media voz, una, un sonido extraño.
0: Bueno, vamos a Que es muy atención, interesante.
1: Entonces. Y el otro es Trickbeck Zane, que ese sí es un, un muchacho grandote, ya tiene 50 años, melenudo, barba. Gordo, grandote, gigante, va, un vikingo, un vikingo, ese sí que es un vikingo eh, y que viene del jazz también y toca el saxofón, toca el saxofón soprano, toca el saxofón el tenor y tiene la influencia de nuestro amigo Ian Garbarick, claro, indudablemente. Claro, claro, claro. Cuando toca el soprano es el hijo menor de Ian Garbarick. Cuando toca el tenor la descose no por este por virtuosismo, sino por por lo que por lo que toca es enormemente poético y tiene, los dos tienen proyectos muy amplios han hecho una carrera en los últimos 15 años este, muy interesante eh, de un jazz artístico personal con voz propia eh, con una búsqueda con
0: eh, Aceptando la influencia del paisaje Claro, sí, sí, eso ¿no? estaba, estaba por decir Evidentemente el jazz nórdico El jazz de esas zonas debe tener Una influencia del lugar y de, y de la latitud Que por más que se deje influenciar Por, por las corrientes del de jazz americano O europeo Deben tener alguna algún signo particular
1: Sí Sí, sí, sí. Tiene una especie de silencio, ¿no? Es una contradicción esto que estoy diciendo, pero hay mucho silencio, incluso en el sonido. Hay como una vacuidad sonora ahí que evoca el silencio. Aparte de que son, no son tipos que meten mucha nota, no, no van claro. al virtuosismo. Bueno, no importa. Eh, el, el grupo lo, lo termina Anders Jorbim en, en bajo, que también es otro tipo que tiene una trayectoria enorme. Todos graban en el sello SM, este disco está grabado en el sello SM y el percusionista se llama Marcus Oustarki, espero haberlo dicho bien, así que les invito a, a, a escuchar esta composición de Sínica Langeland que se llama Pilares al Cielo.
2: El verdadero milagro de la vida no es encontrarse con uno mismo, que después de todo no es más que una paradoja de quinta. Lo importante es encontrarse con alguien. Esos efímeros puentes que dentro de este mundo de islas algunos suelen tender. Efímeros porque duran muy poco y porque... Están hechos quizás de la misma materia de la que están hechos los sueños. Por ahí, cada tanto, en esa horrenda soledad que es la vida, uno liga un puente. Un puente que se puede tejer con un cariño o con un amor. Quiere decir que en este mundo donde todas las citas son fallidas o casi todas, Todas las citas son fallidas. En donde casi todo consiste en ir a esquinas donde nadie acude. En donde casi todos los encuentros fallan. Mi vida es ir a buscar y no encontrar. Y es así. Salvo alguna que otra vez. Como flechas luminosas en la noche en que uno va a una esquina y hay alguien. Bueno, yo creo que eso merece festejarse y festejarse con dignidad y hacer digno ese pequeño puentecito que uno se ha tendido. Solo una vez en la vida de un hombre pasa un centímetro cúbico de suerte y solo la pescará el que esté todo el tiempo atento. Nos toca solo un cachito de suerte en la vida y el peor de los pecados es dejarla pasar. Hay que estar atento a las señales, atento a las citas que se cumplen, pero son muy pocas. Atento a los sueños que se dan, pero son muy pocos. Del libro Crónica del Ángel Gris, del gran Alejandro Dolina.
0: sorprendido sobre todo por la música que encontré la semana pasada para traer a este capítulo porque sin darme cuenta cuando fui armando cuando fui armando el bosquejo los apuntes, viste me hago notitas de lo que quiero pasar o, o, o la idea que me, me viene y eso después me lleva a algún, alguna música eh, me encontré con cosas muy interesantes así que presten atención yo les voy a dar algún con un resaltador de color naranja les voy a decir lo que ustedes tienen que recordar de mis historias y de las músicas que voy a traer hoy. Lo primero que voy a compartir con todos ustedes es música de un... de un podría decir tecladista o pianista, pero es mucho más que eso porque es cantante, productor, compositor, fusionó jazz, funk, ritmo, blues, blues... Bueno, eh, no está entre nosotros, entonces eso es lo primero que me aseguré. Hice eh, la búsqueda por... Este, la internet profunda de Wikipedia y eh, había fallecido en el 2013. Eh, nació en el 46, falleció en el 2013 y tiene un abanico de, de trabajos y de, de músicas impresionante. Eh, te voy a dar un, unos datos. Arran, eh, Franz Zappa en un lugar y participó en la, en la, en la orquesta de Cannonball Adderley, saxofonista uh -huh. de los años 40, 50... Eh, bebop, jazz, bien tradicional, es decir, que eh, en dos extremos completamente opuestos. Es de amplio espectro. Amplio espectro. Eh, fue tecladista en Off the Wall de Michael Jackson. ¿Nos no sacás quién es? Sí, te,
1: claro, claro, por supuesto Ahí sí. te
0: tiré un, un ratazo ¿eh? Eh, Tocó, también participó Haciendo música de MPB Música Popular Brasilera, estuvo con Milton Nacimento Fue el director del homenaje Que se le hizo a Nelson Mandela en Londres En 1988, estoy hablando De George Duke
1: Ah No, había <risa> agarrado para otro lado
0: se nos murió George Duke. Sí, viste, yo cuando fui a buscar la info, digo, ¿cómo me, se me pasó este dato? Y, y bueno, se nos murió George Duke y hace bastante encima. Eh, bueno, es, es, es muy prolífico, ¿no? Toda la sí. música que ha hecho durante todos estos años, desde, desde, el cual, desde que empezó eh, como músico, eh, como pianista, eh, pasó por un montón de cosas, todas estas que dije ¿no? productor, cantante, arreglador, bueno, eh, y cómo llegué, cómo, voy a, ¿cómo llegué yo a la música de él? Bueno, fue a través de un disco de vinilo que evidentemente has traído vos, estaba en, 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 en ese, esa pila de discos que había sí. en casa y había un montón de cosas. Sí. Pero, eh, fue un error que yo haya puesto ese disco Teníamos un, un mini componente Que tenía incorporado El, el, el reproductor de vinilo no, sí. Tenía doble casetera, CD Y encima sí. de vinilo sí. ¿eh? Una, lo, una genialidad Bueno, bueno eh, yo lo agarré el disco ese Pensando que era George Benson Porque ah. en la tapa aparece El negro, Barbita es, esas, esas tapas difuminadas no. Ahora hay muchos filtros en las redes sociales Que, que simulan esa... Sí ese efecto de la fotografía y yo pensé que era George Duke cuando puse el disco digo bueno, arranca la viola, no apareció nunca una guitarra no y ahí empecé a escucharlo un poco más atentamente porque era realmente interesante lo que, lo que pasaba el disco que, del que estoy hablando se llama George Duke, no así como, como él y es del año Resaltador Naranja, 1986 en los discos, para la gente joven que nos está escuchando, que tenemos muchísimas, nos estamos dando cuenta en el Telegram, que es toda gente joven la que sí. nos escucha, el disco dos cara A, cara B, claro. los temas, bueno. El último disco del lado B... El último tema. El último tema, perdón, el último sí. tema del lado B es el tema número 10. Tenía 5 del lado A, 5 claro. del lado B. El tema número 10 del álbum de George Duke de 1986 se llama African Violet. Claro. Violeta africana. Me gustó, primero por el nombre, me parecía como una imagen, eh, si alguien te dice una violeta africana, ya te, hay un montón de cosas que... Uno piensa en Alcides, por ejemplo. ¿En él? El... Alcides.
1: Nada <risa> ¿No? más, hubiera pensado CIDES, quien... Violeta.
3: <risa>
1: Alcides.
0: Bueno, bueno eh, no... Eh, la cantidad de imágenes y colores que se me aparecen. a mí claro, cuando claro, digo, bueno sí, sí. Y la canción tiene una melodía, tiene un, un sonido, un sonido súper 80 con esos teclados. Bueno, eh, realmente me gustó, lo volví a poner, lo volví mucho a poner, cinte, lo volví ¿no? a po sí, mucho sinte lo volví a poner. Y siempre vuelvo a esa canción cuando, cuando pienso en George Duke, a ese tema número 10 del disco de 1986 que escuché en un vinilo. Así que, sin más preámbulos, eh, acuérdense de esos datos que tiré Porque los vamos a, a desarrollar En el transcurso del programa Violeta Africana, African Violet Shelf
2: nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios, otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Un poema de Eduardo Galeano.
0: ¿Qué demonio? Viste, ¿Qué eh, a mí me parece que el, la sonoridad y el sonido, los sonidos que utilizan, nos gustan a nosotros porque nos hacen acordar a, ese, a esos momentos de. Sí. de de, de nuestra vida, que estábamos ahí en el Sí, pero envejecieron bien. Sí, pero sí, cuando algo está bien hecho, ya sí. está. ¿eh? Ahí es, para mí, no sé si escuché esta frase en algún lado, pero esa es la diferencia del arte y, y otras cosas, ¿no? Es decir, el arte va, va a estar ahí, lo volvés a escuchar y alguien lo, lo trae y, y sigue estando vigente y tiene creatividad, y tiene una idea, y tiene una sonoridad. Bueno, eh... eh... Se
1: dice en el, ar, en el mundo del arte que cuando un, un artista se consagra es porque supera los 50 años. Bueno. no Si su obra sigue estando, dando que hablar claro. después de 50 años, es uno de
0: los grandes artistas. Bueno, pero quería. quería Qué bueno, y qué raro que canción. lo haya puesto en el último.
1: Sí. Como último tema. Sí,
0: sí, podría haber abierto el disco tranquilamente, sí. podría haber sido el, el, el single, ¿no? Claro. El, eh, eh, editaban el single. Ahora eran... quisiera escuchar
1: el primer tema, ¿Eh? a ver
0: cómo es, porque no me lo acuerdo. Ah, está, está el disco, está, está ahí en, en YouTube y en Spotify, seguramente está. Ah, claro. Eh, claro. Eh, el, el, el single es el disco chiquitito que traía como el tema que iba a sí,
1: pegar, el tema de difusión.
0: Y, a, y, y del lado B, capaz que podía haber estado alguno que Quizás, sí. pero no, algo claro. un poquito más raro, más distinto, sí. ¿no? Capaz sí. que en el lado B del single podría haber estado violeta africana. Claro. Este, como para... para pero hacer... lindo,
1: linda melodía, el coro lindo. Está buenísimo. Muy bueno.
0: Pero tenemos más música. Tenemos más música, sí, eh, sí No sé de dónde viene ahora. No, nórdica, bueno, yo de estos es Estados Unidos... Este, eh, es... no, 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 nos vamos ¿por... para España. Ah.
1: Tenemos muchos oyentes de España, ¿no? Tenemos eh, muchos oyentes... En, en realidad, en la, en la general sí. de nuestros oyentes Tenemos un porcentaje alto de españoles sí, sí, o sí, o sí, sea, sí. Si tenemos 10 oyentes, dos son españoles <risa> Y uno vive acá <risa> sí, No, 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 tenemos dos allá y uno, uno vive Participó
0: del programa y todo, ¿no? No, no acá pues tenemos uno extra
1: ah, bien. Bueno, Acá polis. tenemos uno más, uno más para Cancherier
3: La <risa> Café.
1: Bueno, hay una, una cantante que me gusta mucho. Es una cantante eh, del palo flamenco. No, no es del palo flamenco. Es del flamenco. Y que se llama Estrella Morente que es la hija del gran gran, gran Enrique Morente eh, que está desarrollando una carrera lenta pero a pasos agigantados uh -huh. y pasos firmes y ha hecho muchas colaboraciones porque tuvo su momento así de, de, de popularidad uh -huh. viste que eh, hay una cuestión un, entre los flamencos hay una popularidad que es la mediática y la popularidad de su pueblo claro, que claro. los abraza, los quiere, los lo, lo saluda por
0: la calle. Sí, sí, sí. Y, y me imagino también el trabajo, ¿no? De, aparte del disco y de la exposición, después de el, el claro. tocar todos los días, claro. el, el, los recitales, los sí. bares y todas esas cosas. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo les recomiendo. Hay una eh, un tema de que hace Enrique Morente, eh, eh, Estrella Morente, con Chambao, con uh -huh. un grupo de rap español eh, que se llama Lo bueno y lo malo, que es una versión de un, de un compositor de los 80, este, de la nueva movida, este, del nuevo flamenco, uh -huh. eh, ahora no me sale, se llama Heredia el apellido, no me sale el nombre, eh, y es un tema, es un himno y, y Estrella Morente agarra una canción que es medio rock, medio pop y le mete esos adornos flamencos que es alucinante, es increíble y la, la cantante de Chambao que tiene esa voz finita típica que le gusta tanto a los españoles este, eh,
0: Hace una está función. muy bueno, está
1: muy bueno ese tema, yo se los recomiendo, uh -huh. no da para pasarlo acá pero se lo recomiendo, busquen Chambao, Estrella Morente, lo bueno y lo malo. Y ahí van a escuchar un lindo tema y van a escuchar la calidad este, de, de cantante que es Estrella Morente. Encontré una colaboración con un compositor que es muy bueno, pero a mí no me gusta mucho. Pero mi, mi, mi opinión no importa absolutamente nada acá porque... Si yo les muestro un poco de lo que hizo este compositor, es indiscutible. El compositor se llama Michael Nyman y es un, un gran eh, eh, compositor de música de películas. Ajá. Te nombro A cuatro, El Piano, ah. eh, El Cocinero de Su Mujer y Su Amante, sí, no la eh, vi. Peter Greenaway, sí. un, un director inglés maravilloso. Eh, Restoration es una película también muy buena, Tampoco la vi, que vi, el no director vi. de arte es un argentino que gana un Oscar. Eh, y, por ejemplo, el libro de Prospero, Prospero Books, que es una obra de, de Shakespeare, que Peter Gerenaui también la llevó al cine. Estamos hablando de cine-arte, claro. de la más alta calidad piano, estética. Bueno, el piano, ya está, es una muestra sí, de, sí. De, de lo...
0: De, y este tipo a vos no te gusta.
1: No, me gusta porque es medio minimalista para ah. hacer música y la música minimalista, eh, recordemos a nuestro oyente, que es segmentos muy, chi muy chiquitos, melodías muy chiquitas, que se repiten mucho y a mí la repetición me da así como una especie de ataque de caspa, me pone nervioso y, y no lo soporto mucho. Lo eh, no he hablado es... con el terapeuta, todo, y bueno, no, no hay, a esta altura de campeonato no hay manera de que, de que pueda... Bueno, pero... Eh, Mike Neiman Na, Na, y, y, y Estrella Morente Toman Una poesía muy bella Una de las grandes poesías místicas De, de, de la historia De la, la literatura De San Juan de la Cruz Y le ponen música Y es el resultado es maravilloso eh, el, el poema original Se llama Tras un amoroso lance este, Y es este de San Juan de la Cruz era un flaco que se habría, a, quería formar la, la... ¿Cómo se dice? Están las carmelitas descalzas.
0: Y una él, congregación. Una
1: congregación y él quería eh, hacer los, carme, las, los carmelitos descalzos, pero los de la congregación de él, que eran los carmelitos calzados... <risa> lo no esperado. es boludez esto, ¿eh? Entonces, la, esto es serio esto pasó entonces como el tipo se quiere cortar lo, lo como lo, se quiere
0: descalzar le dijeron que no le dijeron que
1: no le hicieron la guerra lo, lo difamaron lo, lo encerraron lo torturaron lo cagaron de hambre lo hicieron morir de, perdón lo hicieron morir de hambre dentro del convento eh, adentro del monasterio eh, le daban la, las migajas estuvo ocho meses en una celda eh, le daban el, el pan podrido sí, para que sí. coma. En ese periodo de ocho, o un año de cárcel en, en su celda, maltratado por sus compañeros de fe, eh, escribió los versos más sublimes de, de la literatura apística española, pongámosle, ¿no? Bueno, así que vamos a escuchar en, en, en castellano este poema enorme de amor, de amor a Dios, que lo interpreta este, Estrella Morente, lo musicaliza y dirige la orquesta Michael Naima, esta es una versión en vivo, y el poema de San Juan de la Cruz, eh, tras un amoroso lance.
4: yo alcance diese a que este lance divino, tanto volar me convino, que, que de vista me perdiese y con todo en este trance
5: en el vuelo le faltó,
4: mas el amor fue tan alto a la casa alcance, cuanto más alto subía Del lumbro se me la vida y la más fuerte conquista En oscuro se hacía. mas por ser de amor el lance Di un ciego oscuro salto y fui tan alto, tan alto que le di a la casa al Llegaba este lance tan subido Tanto más baja y rendida Y abatida yo me hallaba Dije no habrá quien alcance Y abatime tanto y tanto Que fui tan alto, tan alto Que le di a la casa alcance una extraña manera casa cuando espera, esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la casa alcancé. Una extraña manera Mil vuelos pasan en vuelo Porque esperanza de cielo Tanto alcanza cuanto espera Esperé solo este lance Y en esperar no fui falto Pues fui tan alto, tan alto Que el di a la casa alcancé Una extraña manera Mil vuelo pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera, esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la casa
3: al alcancé.
1: Bueno, viste que el piano y la orquesta son muy duros y repiten. Sí, sí, sí. sí. Y ahora que lo escucho de vuelta. Eh, Eso se eh, llama bajo ostinato. Bajo ostinato. Y es muy tierra. Sí. Y lo que ella canta es muy aire. Claro, claro. Es claro, muy claro, vuelo. Claro, claro. claro. No, hay una. Hay, Mike and Iman no es ningún nabo.
0: Sí, 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 sí. Y Qué bueno, qué lástima <risas> que no le diste estos consejos vos para que. <risas> Para que lo ponga en práctica. Claro, no mira, de... fíjate,
1: fíjate que podés hacer esto. Y, y después se va aliviando la orquesta. Sí,
3: sí, sí. Eh,
1: y ella está hablando, la poesía está hablando de, de el ave como metáfora del alma para alcanzar lo divino. Sí,
0: sí, sí. Este, sí, eh, es, es fuerte. Y aparte eh, la manera en que lo canta. No, es el claro, hidrato que tiene la voz, esa, esa manera de claro, cantar
1: tal. y viene de, del flamenco O sea, tiene que cantar con, con las entrañas sí, ¿no? Con sí, aquello sí. que, que los, los flamencos llaman duende sí. bueno Y ahora que digo duende me acuerdo de, de García Lorca Que dio una conferencia que está subida a internet Se puede leer gratuitamente en Buenos Aires Sobre lo que significa el duende y es encantadora, porque ¿Sí? es una conferencia, pero también tiene tanto contenido poético, lo que él dice, que, que es
0: maravilloso. Está buenísimo eso, porque ya creo que hemos hablado un par de veces del Duende, y eh, no sé yo no lo podría explicar, y entonces si encontramos a alguien... Un poeta. ...Lorca, que, que lo explique... Nos, nos, ¿Quién te lo va a explicar si no es un poeta? Allana, nos allana... Perfectamente el camino Bueno, este preciosa esta canción Bueno, y, ¿Y, y... ¿Tienen más colaboraciones o esto es lo único que hicieron? Es lo único que vi y me gustó
1: tanto Que no busqué más nada Pero se ve que dieron un concierto mm. Tal vez era un concierto de Michael Nyman Y, y ella cantó un tema no, no, no lo sé Pero no, no lo he investigado Y como no es un compositor que me guste claro. En las películas funciona Fantásticamente Porque... Eh, no te das cuenta que está pero si lo sacas el 50% de la película se da bueno excepto el piano ¿no? donde el piano sí, sí, sí. en el piano la música es importante pero después es una, una música incidental de esas que no invaden viste que hay películas que la música termina siendo más importante que la película se morfa la película y después triunfa el disco y no no, no la película
3: Bla
4: bla café.
0: Espero que hayan eh, guardado el resaltador porque ahora viene la segunda parte donde... Este, vamos a volver a esa página, esa bonita <risa> página musical del principio del programa. Eh, donde hablábamos de algunos datos interesantes que me, me sucedieron, es decir, no es que yo los busqué y eso me encantó, me pareció lindo, me pareció que tiene que ver con todo el espíritu de Blabla Bla Café, ¿no? Con, con, con que la música venga a decirte cosas, venga a mostrarte cosas y que vos las puedas compartir y que las puedas eh, compartir en la charla, ¿no? Que esta es la idea de Blabla Bla Café, yo charlar de lo que me pasa, de lo que me parece interesante, de compartirlo con ustedes y ahora, dicho. Eh, eh, sea de paso, esta posibilidad que tenemos de interactuar con nuestros amigos a través de nuestro canal de Telegram, eh, a través del Facebook y de las redes sociales, también se va devolviendo, ¿no? Vamos haciendo como una charla entre todos. Y sí. está, está genial. Eh, voy a hablar, no, no crean que vengo con una carta fácil, con, con, viste Viste cuando vos tenés el ancho que decís sí, 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 eh, sí, sí. que, que es fácil, así juega cualquiera. Vengo a hablar de. Eh, Luis Alberto Espineta. A la miércoles. Creo que nunca hemos pasado música no. de, de Luis Alberto aquí en el programa. Ya era hora. Ya era hora, pero no vengo, digo esto, no lo, lo traigo, lo convido, lo siento acá en la mesa, pero no voy a hablar de él, eh, si bien voy a pasar música de Espineta, no, no va a ser el artista principal. Eh, hablando de Espineta, me parece que es oportuno decir que si no leyeron Martín, perdón, Martropía, que esas son esas conversaciones con Spinetta, ese libro está buenísimo. Ahí hay un montón de cosas que quizás puedan eh, esplayar y explicar lo que yo quiero decir aquí en este pequeño resumen que voy a hacer. Eh, pero eh, vengo a poner eh, en su justo pedestal a Juan no. Carlos Fontana. Al Mono Fontana. Claro. Vengo aquí a invitarlo a Espineta para hablar de su amigo, de su ladero, del pintor, de las mujeres soles, de sus mm, canciones, claro. que es el señor El Mono Fontana. Voy a hablar de un disco, y aquí, si ustedes tienen anotadito en esa libretita que, 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 que resaltaron, de un disco de 1986, mismo año del disco de George Duke que trajimos hace un ratito. Perfecto. ¿Y qué disco es ese? Privé. Privé. 1986, disco Privé de Luis Alberto Espineta, y obviamente que el tecladista de ese disco es el Mono Fontana.
1: Eh, yo te recuerdo, Darío, sí. que en 1986 yo tenía 20 años. <risa> eh, me vas a llevar hasta casa, ¿no es cierto? Obvio, por supuesto.
0: Bueno, okay, porque no voy a estar en condiciones de manejar. Por supuesto. Eh, 1986, disco Privé, eh, el Mono Fontana. Hay... Hay una frase que yo creo que... Yo no, no quiero hablar del Mono Fontana y todo lo que hizo y cómo empezó y todos los grupos que tuvo y así, sino que hay una frase que lo define perfectamente y que la dio, obviamente, eh, Luis Alberto. Y dice lo siguiente. Cualquier spinetiano maníaco sabe que suyo es el Overheim que viste la película La pelícana y el androide. Divina balada de Privé. Uh -huh. Eso fue lo que dijo de su amigo, ¿no? Y... Si uno se pone a profundidad, a profundizar un poco más Le está dando un, un abrazo de amor a ese tipo uh -huh. Le está diciendo Loco vos sos lo más grande que hay en el universo uh -huh. eh, Y eh, eso está, está, está para la eternidad eh, El Oberheim Para los que estén medio este, eh, No tienen por qué saber Distraídos o, o, Bueno, pero eh, si ustedes escuchan Jam de, eh, de Van Halen bueno, ese teclado que aparece eh, en el principio de Jump es el Oberheim, ¿no? Uh -huh. Es un teclado muy característico que, que tiene un sonido muy, muy carac característico y lo van a escuchar la pelícana, la pelícana y el androide. Bueno, eh, el Mono Fontana tiene dos discos editados, Cribas y su disco... Um, eh, debut Ciruelo, de 1998. Es un tipo obsesivo. La primera vez que yo lo vi, yo digo, ¿qué le pasa a este tipo? Lo vi en el AMPLAC de MTV que hizo Spinetta, donde él está tocando y está como metido adentro de su cuerpo, metido uh -huh. adentro de su cabeza y de su teclado. Sí. Eh, eh, investigando un poco la vida de él, claro, eh, tiene una fobia muy grande que es una fobia viajar. Eh, en un momento desaparece de la vida musical de Spinetta porque le dice, no puedo acompañarte a todos lados, no puedo ir de gira, no me puedo subir un colectivo, me hace mal, sufro. La gente que, que conozca personas con este tipo de fobia sabe que es realmente doloroso para esas personas viajar. Subirse un avión es una un, un odisea. Bueno, y eso es lo que le pasó a, al Mono Fontana, por eso desapareció un poco de la, de la escena musical del Flaco. Cuando el Flaco viajaba mucho, eh, porque no podía viajar, pero eh, sí eh, hizo un esfuerzo tremendo para ir a, a, a grabar a Estados Unidos este MTV Unplugged eh, y fue la primera vez que lo vi y verlo eh, parece, parece como, como un ñomo ¿no? metido así, todo encorvado a, a, arriba de su, de su teclado, pero lo que hace y lo que sale de su instrumento realmente es... Es eh, impresionante Así que el universo tiene estas formas misteriosas de, de decirnos cómo son las cosas Y vamos a escuchar del álbum de 1986 de Privé El tema número 10 Que se llama La pelícana y el androide Una
5: pelícana Con su ala partida Se echó a volar. que siempre la nada o la necesidad no la dejó ver atrás y nadie supuso que amaría eh. Androides oh, oh, oh. Oh, oh. Y en este espacio Tan veloz Se buscaban a ver Toda la vida Y ya no había es que al ver
2: Quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados, pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo, no te salves de Mario Benedetti.
0: semanas eh, cumpliendo con nuestros oyentes. Sí. bueno un poco No desfas... hagamos alarde, no hagamos alarde porque no nos corresponde. Un poco desfasados ¿Eh? con los días de la semana, pero bueno, era... nos, nos agarró un feriado, sí este, pasaron cosas. Pasaron cosas, nos pegamos un susto. Nos pegamos un susto, pero estamos acá para compartir estas cosas. Eh, eh, volvemos a repetir esto de que algunos programas van a desaparecer de Spotify. Sí. Y habría
1: que eh, recordarle a la gente que los puede buscar en otras plataformas porque sí. no se caen.
0: Claro, ahí, ahí están, en, en Anchor, en Evox, en Google Podcast. Bueno, en otras plataformas eh, eh, aparecen todos los capítulos completos. Llevamos 18 con este que vamos a compartir con ustedes eh, ahora. Y, y bueno, y ahí, y ahí están para, para la eternidad. ¿eh?
1: Pero les prometemos que, que vamos a seguir eh, con este intento de eh, entablar una comunicación con nuestros amigos y con los nuevos amigos y con los desconocidos. Y más en, en esta época de pandemia donde la radio se revitaliza Sí. Donde nos pone un poco de los pelos los encuentros virtuales, pero la radio siempre fue un encuentro virtual mm. entre alguien que habla y alguien que escucha, sí. y, y, y a veces se interactúa. Sí. Pero esta virtualidad existió desde siempre. ¿Cuántos años tiene la radio? no, no Más sé,
0: uno. No. Sí, sí, no, no, no podría este, decirlo. Pero ahora. entonces.
1: 140 años. ¿tienes? Puede ser. Puede ser. Bueno, desde aquella, bueno, la, la radio argentina, no sé, porque había unos locos que transmitieron con una radio galena desde una locos, terraza, sopeía. sí. Pero bueno, eh, esto también es virtualidad la radio, y, y, pero por suerte los argentinos la tenemos bien eh, aceitada y estamos acostumbrados y si nos gusta escuchar radio y volvemos a la radio y la radio cada tanto vuelve a ser importante cuando la televisión